0: Rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych przy mikrofonie Aleksandra Galant i dzisiaj chciałabym się powiedzieć, że niestety nie mam tej przyjemności, by mówić do Was ze Studia Narodowego Centrum Kultury, ale mam przyjemność mówić z innego miejsca, a nawet z innego miasta, bo dzisiejsza rozmowa odbywa się w samym sercu Poznania, w Bibliotece Raczyńskich. A o czym będzie ta rozmowa? To już za moment. Ja ją zapowiem słowami, które możecie znaleźć pod nagraniem, którego dotyczy publikacja, o której będziemy mówić. Pozwolę sobie je Toczyć. Taśma zgrana do szczętu. Notorycznie słuchałam na kasecie. Wychowałam się na tym. Co ciekawe to są też słowa, które możecie znaleźć na tylnej stronie okładki publikacji 6 dni z życia kolonisty, która ukazała się dzięki staraniom Krzysztofa Deszczyńskiego, który też zresztą jest autorem tekstu programu kabaretowego 6 dni z życia kolonisty. A co się z tym stało? Co to jest za program i jakie wydarzenie sprawiło, że dzisiaj na ten temat rozmawiamy? To mam nadzieję, że powie już sam Krzysztof Deszczyński. Witam w audycjach kulturalnych.
1: Dzień dobry Pani, witam Państwa. Szcześniczy kolonisty to jest podtekst bardzo polityczny. Nigdy prawdopodobnie ten program by nie powstał. Ja bym tego nie napisał i nie wyreżyserował. Gdyby nie fakt, że w 1984 roku Bogdan Smoleń na festiwalu o polskim w kabaretonie o nazwie Ostry Dżur nie powiedział y, słynnej szeptanki, A tam cicho być. I w tej szeptance jest m.in. taki tekst. Amerykanie nie są tacy źli: oni napadną, a potem przeproszą, a mnie za te 40 lat nikt, i tutaj pada słynne polski przejęcie, odcinek nie przeprosił. I Bogdan Smuleń za ten tekst otrzymał w nagrodę zakaz pracy. Został nagrodę dziennikarzy, ale dostał nakaz pracy. No co tu robić? To nie jest przyjemna rzecz. Dostać zakaz pracy i nie pracować. Zastanawialiśmy się, co to jest takiego, że ten mały człowiek niedużego wzrostu w tym kontekście, to mówię, jest tak groźny dla tej socjalistycznej Polski czy komunistów, którzy rządzili tym krajem. No i padło na dzieci.
0: Zakaz pracy zostanie zniesiony, jeżeli to będzie praca na rzecz dzieci.
1: Jak zrobimy dla dzieci, to może nikt w ogóle w tej sprawie się nie odezwie. A wcześniej robiłem takie widowiska w Poznaniu dla telewizji z cyklu Dziecko potrafi i w każdy z nich brał udział Bogdan Smoleń. No i w tym 85 roku Bogdan Smoleń zagrał i cicho było, cisza. No to może idźmy za ciosem. I w 85 roku w maju była premiera w Teatrze Nowym w Łodzi, nie w Poznaniu i nie przez estrady, bo estrady były państwowe, tylko przez Stowarzyszenie Jazzowe było to organizowane. Tak, no dzisiaj to śmiesznie to brzmi, ale trochę w takim podziemiu, delikatnie rzecz ujmując. I dlatego między innymi nie zarejestrowaliśmy tego programu, bo wtedy w tamtych czasach to było bardzo trudno, żeby można było znaleźć kamerę i zawodowo to jakoś nagrać. Zostało tylko to nagrane audio i dlatego też te kasety tym ludziom zostały, jak to mówią, zdemolowane, czy zniszczone, czy wyczyszczone, bo były setki tysięcy razy dopuszczane. Ponieważ ten spektakl stał się kultowy.
0: O to chciałam Pana zapytać. Jaki jest fenomen tego nagrania, tego programu? Kiedy Pan się przywitał, pomyślałam sobie, że kiedy to nagranie się włącza Pana głos, można usłyszeć właściwie od pierwszych sekund waczność, kolenia do apelu.
1: Ja jestem aktor-lalkarz z pierwszego zawodu. Zaczynałem w Poznańskim Teatrze Lalki, aktora Marcinek. U Pani dyrektor Laukadii Serafinowicz, która zawsze powtarzała słowa rosyjskiego pisarza, który mówi, że dla dzieci to trzeba, tak samo jak dla dorosłych, tylko jeszcze lepiej. Potraktowałam te dzieci Poważnie, normalnie. Tutaj w tym komiksie jest także historia tego programu. Jest stary program, którym dzieci mogły sobie kupić czy rodzice i tam jest napisane na tylnej części tego programu taki tekst. Kolonia według słownika języka polskiego jest osiem różnych propozycji do wyboru i niepotrzebne skreślić. Pierwszy, najważniejszy, zagraniczna posiadłość jakiegoś państwa, zwykłe terytorium zamorskie, uzależnione od tego państwa, stanowiące teren jego ekspansji politycznej i gospodarczej. No i proszę, pan cenzor nie wpadł na to chyba, żeby to przeczytać. I tak zostały potraktowane dzieci. Ja byłem symbolem tego państwa, który politycznie, gospodarczo wykorzystuje kolonię polską. I dlatego byłem obcesowy, byłem ostry, nie stać mi było na żadne, za przeproszeniem, żarty. I kiedy na przykład mówiłem do tych dzieciaków, którzy rozrabiali na tej kolonii, no napiszecie listy do rodziców. To Smoleń krzyczał, kurwa, wolno pisać. Dzieci nie wiedziały do końca o co chodzi, ale A rodzice... Już to drugie, trzecie dno
0: To są jedno z pierwszych Pana słów, kiedy Pan mówi do dzieci Witam Was w leśnej kolonii, gdzie w atmosferze szczęścia i koleżeństwa spędzicie wyśmienite wakacje. A w ramach dobrowolnie przyjętej dyscypliny.
1: To są pewnego rodzaju cytaty, bo ja taką miałem rolę i tak ich knębiłem. Kiedy przychodziłem i mówiłem, nie będzie dzisiaj obiadu, no to wszyscy wiedzieli, że może nie być obiadu, prawda? No bo to, w tych sklepach jest najczęściej ocet, musztarda, czy coś tam. Ale... Pan kierownik jest bardzo dobry dla Was. Nie mówiłem, że ma tam karteczkę, że tam możecie sobie za karteczkę zuszucić, ale przyniosą dla Was skórę. Możecie sobie sami ją zrobić, prawda? I tak dalej, tak dalej. I że przeczytam. Jest taki obraz, który się nazywa Zielona Noc. No, na każdej kolonie jest Zielona Noc. Powiem więcej. Dzisiaj firmy organizują spotkania dla pracowników. Też jest Zielona Noc. I Smoleń jako wódz Indian taki tekst mówi. Rada Starszych, po wnikliwej i burzliwej dyskusji, cechującej się wzajemnym zrozumieniem, w późnych godzinach wieczornych ustaliła sobie to, co chciała. Mianowicie, udasz się biało Jacku do naczelnego szefa Białych i przerobisz go w Indianina. Po wykonaniu zadania jesteś wolny jak dzika świnia.
0: Mówimy cały czas o pewnych aluzjach, odniesieniach, nawet takich dosyć bezpośrednich zapożyczeniach. Natomiast to musiało być nienachalne dla tych dzieci, które mimo wszystko odnajdywały w tym coś, co je ciekawiło, co je fascynowało, z czym spędzały całe dnie słuchając, no tak zajeżdżając te kasety.
1: W formie zewnętrznej to jest wszystko ok. To jest pierwszy papieros. No, gdzie może być pierwszy papieros? No, z daleka od domu, na kolonii bardzo chętnie. To są sytuacje niewymyślone, to są sytuacje Naturalne, jeżeli się dzieciaki bawią w teatr, w przebierańców, sam byłem na koloniach wielokrotnie, te konkursy recytatorskie, różnego rodzaju zabawy istniały i istnieją do dzisiaj. To wszystko było naturalne, każdy z tych dzieciaków chciał się utożsamić z tymi bohaterami, bo to byli fajni faceci, Jacek Baszkiewicz, Andrzej Czerski, Bogdan Smoleń, trójka kolonistów, sobie żarty robili z wszystkiego. A dorośli, na dodatek, skoro nie mogli zobaczyć i usłyszeć, a tam cicho być na żywo, no to z przyjemnością przychodzili popatrzeć na Bogdana Smolenia, który <śmiech> żyje, pracuje dla dzieciaków i w ten sposób tworzy sobie, czy urabia sobie kolejną publiczność na starsze lata, bo to przecież dekadę co najmniej przedłużył przez kolonistów swoje istnienie na scenie kabaretowej.
0: Z jakiego powodu akurat teraz przyszedł czas na to, żeby odświeżyć sześć dni z życia kolonisty i to w taki sposób? No bo na podstawie programu kabaretowego, który niestety w formie wideo nie został zarejestrowany, powstał komiks. Zaraz porozmawiamy o tym, jak on jest uzupełniony. To nie jest tylko komiksowy zeszyt, no ale dlaczego taka formuła?
1: Bogdan umiera. W 2016 roku i ja byłem związany z nim bardzo długo, mieliśmy wspólnie firmę i chciałem tego Smolenia jakoś upamiętnić. Chodziło mi różne pomysły po głowie i, i wszedłem na tego YouTube'a i pod tymi kolonistami czytałem te wszystkie wypowiedzi i tam było najwięcej. Pytań, Jak długo muszę sobie to wyobrażać? Jak długo? Może ktoś ma VHS, ktoś tam mówi, że gdzieś tam chyba coś widział w telewizji państwowej, kawałeczek jakiś gdzieś skądś nagrany, no ale w całości na pewno tego nie ma. Jest audio, no ale to już jest zgrane do imentu. Chciałbym sobie to przestać wyobrażać. I odezwałem się do, do wtedy paroletniego młodego poznańskiego grafika Maxa Skorwidera czy by się tym nie zajął. On przyniósł mi pierwsze szkice, ale pochłonęła mnie postawienie pomnika tak bardzo, że może nie tyle zapomniałem o tym, co nie miałem takiego już impulsu wewnętrznego, żeby koniecznie to zrobić. I byłem w ubiegłym roku na festiwalu kabaretowym w Bielsku Białej, festiwalu Fermenty, a Bogdan Smolę się urodził w Bielsku Białej, więc tam miałem spotkanie z prezydentem i takie różne rozmowy, co tu zrobić, żeby ten Smoleń jakoś tam zaistniał w tym mieście. Oprócz Marii Koterskiej, która tam się urodziła i tam zmarła, no Bogdan się urodził i wyjechał z Bielska. Ojciec tam mieszkał dalej, który już nie żyje, jego siostra, która już nie żyje. Takie rozmowy się odbyły i, i ja spotkałem w tym Bielsku Białej takich młodych ludzi, trzydziestoparoletnich. Ci, którzy widzieli, są powyżej 40, 42, dwa, I oni zaczepiali mnie. O, o, Deszczyński, Deszczyński, syn starego Deszczyńskiego. Ja mówię, słuchajcie, skąd to znacie? No i oni lecą fragmenty na pamięć. To jest niemożliwe, Na no przecież ile wy macie lat? No te 32, 36, no to skąd wy to? Od rodziców, bo rodzice słuchali i myśmy się tego nauczyli. To było po prostu, my się na początku nie wiedzieli w ogóle z czego się śmiejemy, ale było to tak fantastyczne, takie naturalne, takie super, że jechałem do tego Poznania taki nabuzowany tą atmosferą tego Bielska i tych ludzi, no, że mówię, nie ma co. Dzwonię do Maxa, Max mówi, robimy. No I w ten sposób doszliśmy do tego, że we wrześniu, no w krótkim czasie, bo to od marca zapadła decyzja, w krótkim czasie, we wrześniu, już komiks był na półkach księgarskich. To wydawnictwo jest, umówmy się i powiedzmy sobie szczerze, kolekcjonerskie. O no tylko 500 sztuk poszło do sprzedaży, ponieważ powiat, który dał pieniądze, dostał setkę komiksów dla. Bibliotek, to samo wielskowiała, więc tylko 500 sztuk poszło do sprzedaży.
0: Co jeszcze poza tekstem, poza rysunkami, komiksami się tutaj znajduje? Pan już przeczytał treść okładki programu, którą kiedyś można było kupić, ale tu zdaje się, że bardzo dużo materiałów, które dokumentują proces powstawania samego programu sprzed 40 lat.
1: Tam jest rekopis kolonistów, oczywiście nie cały, tylko część, jako dowód na to, że pisałem to ręcznie na takim papierze zeszytowym, bo ja zacząłem pisać tu w 80. W tym piątym roku w styczniu. wytrukowany jest tekst kolonistów w całości, także jakby ktoś chciał się zabawić i miałby ochotę zagrać Smolenia, bo ja już tak raz zrobiłem, że wystawiłem z okazji 50-lecia pracy artystycznej Krzysztofa Deszczyńskiego. Pokazałem dwie sceny z kolonistów, z czego w jednej scenie gotowania kury rolę Smolenia zagrała Ada Borek z kabaretu Nowaki, a w scenie z przebierańcami zupełna odwrotność kabaret chyba Jakub Krzak, taki największy z tego kabaretu w sensie kilogramowym, charakterystyczny, bardzo okrągły chłopak, zagrał księżniczkę, czyli rolę Bogdana Zwolenia. Są zdjęcia archiwalne, no i płyta.
0: Płyta jest dla tych wszystkich, którzy nie mogą już słuchać kasety, bo była odsłuchiwana tyle razy, że się zgrała.
1: To się okazało, że ja dostaję teraz takie sygnały, że starsi, czyli rodzice, puszczają płytę, a dzieciaki oglądają komiks w jednym czasie. Jak czegoś nie wiedzą, to się zatrzymuje płytę i dostają instrukcje od rodziców o co tutaj chodziło, jakie były czasy. Bo to jest tak, jakby dzisiaj, no nagle niestąd nie by tak się nie stało, zabrano nam internet.
0: Pan już chyba dwukrotnie w trakcie naszej rozmowy wspomniał o pomniku Bohdana Smolenia. I chyba można powiedzieć, że tutaj w Poznaniu Pan jest takim strażnikiem, nie tylko pamięci o nim, ale także o jego twórczości, żeby o tym, co po sobie pozostawił, nikt tutaj nie zapomniał i żeby ona nadarzyła.
1: Ta idea jest, to nie. Nie tylko jest postawiony pomnik, tylko dlatego, żeby pomnik stał. Pomnik jest po to, żeby wokół tego pomnika wytwarzać atmosferę przyjaźni, atmosferę edukacji, żeby ludzie nie dosyć, że poznają, kto to był Bogdan Smoleń, a jednocześnie, żeby poznawali historię polskiego kabaretu jako takiego. Bo Smoleń to nie był kabareciarz poznański dla Poznania, tylko to był facet, którego zna cała Polska i bardzo dużo ludzi na świecie, ponieważ odsłonięcie pomnika, jakie zrobiłem no w okresie bardzo trudnym, bo to już była taka końcówka pandemii, ale jednak w głowie zawsze było to, że Holender w ostatniej chwili mogą nam zamknąć tą przestrzeń i była pokazana w internecie. I transmisja w internecie, proszę Państwa, to jest 340 tysięcy ludzi na całym świecie. Sam nie wierzyłem w to. Z jakich stron świata ludzie to oglądali. Zresztą to było spektakularne odsłonięcie, ponieważ zaprosiłem Teatr Ognia i zrobiliśmy takie widowisko, gdzie na zakończenie występu Teatru Ognia ten pomnik opakowany w papier, nasączony substancjami łatwopalnymi. palił się tam jakieś 20 parę sekund i było to ogromne wrażenie, że wyłonił się smoleń z tych płomieni i w związku z tym, że, się, że Bogdan umarł 15 grudnia 2016 w grudniu, od ubiegłego roku mamy już tradycyjną, bo w tym roku 17 grudnia będzie druga Wigilia przy pomniku Bogdana Smolenia. To się nazywa Wigilia ze Smoleniem i urodziny w czerwcu w ramach festiwalu kabaretowego Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą kabaretu organizuje ten festiwal od 20 lata. Bogdan Smolenie jest członkiem, założycielem tego stowarzyszenia i prezesem honorowym I już w momencie założenia został od razu a priori. Wpisany do księgi sądowej. Chcę, żeby bardzo dużo młodzieży uczestniczyło w tym. Bo jeżeli jest dużo młodzieży, to ta młodzież się pyta: A kto to jest ten pan? Dlaczego my tutaj to robimy? Oni się dowiadują przenoszą te informacje dalej.
0: To na sam koniec zapytam Pana o to, gdzie 6 dni z życia kolonisty w wersji wizualnej takiej, która nie wymaga wyobrażania sobie postaci można dostać i czy to jeszcze jest możliwe?
1: Tylko w internecie. W Poznaniu jest sprzedawane w sklepiku Wydawnictwa Poznania. Poza tym Poznaniem to tylko w internecie, w żadnej innej księgarni nie można sobie wejść i kupić.
0: Sześć dni z życia kolonisty to jest komiks stworzony na podstawie programu kabaret pod tym samym tytułem programu kabaretowego z 1985 roku, a reżyser, pomysłodawca, no i można powiedzieć inicjator tego, że taki komiks się ukazał, czyli pan Krzysztof Deszczyński był gościem dzisiejszego wydania audycji kulturalnych. Bardzo
1: dziękuję za rozmowę. Ja pani bardzo serdecznie dziękuję państwu, dziękuję tym, którzy się to słuchali i namówcie innych, żeby też posłuchali tej niezwykle interesującej rozmowy w pięknym, Gomachu Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu o fantastycznym komiksie autorstwa Maxa Skorwidera i Krzysztofa Deszczyńskiego w z Życia Kolonisty, który jest takim dowodem na to, że swoleń wiecznie żywy. Audycje kulturalne w dobrym tonie